Olá, amigos e patinadores, bem-vindos ao Pelotão do Podcast Rodas Velozes. O podcast que traz as novidades do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. Daqui de Floripa, eu sou João Scarpini e comigo, lá de Brasília, Larissa Paz. Neste quinto episódio, vamos falar com uma grande amiga, uma grande atleta campeã mundial Master 2016 lá em Nanquim, na China. Também foi campeã geral feminino no Santa Catarina Inline Marathon 2019. É claro que com essas qualificações, você já sabe que eu estou falando da Flávia Preti, da Team Wine. Então, ajusta bem as botas e vamos lá, que esse episódio já vai começar. Antes de começar esse episódio, só um recadinho rápido. Muito obrigado por escutar mais esse episódio e acompanhar o podcast Rodas Velozes. Entre no nosso perfil do Instagram e deixe um recado para gente. O que mais você gostaria de ouvir? Como você tem passado nessa quarentena? E também compartilhe esse episódio com um amigo e vamos juntos fazer o podcast Rodas Velozes e ir mais longe. Agora, vamos lá para o episódio. Vamos, vamos falar de patins, então. Vamos falar um pouquinho de coisa que anima a gente, apesar desse período que a gente está aí, todo mundo confinado, todo mundo com vontade de colocar o patins e pegar um sol e queimar as pernas, mas não pode. Tem que ficar em casa, tem que obedecer às autoridades, fazer, tá? todo mundo fazer sua parte para o negócio acabar rápido. Mas uhum. eu tenho tido uma experiência bem legal com, esse, com o podcast do Rodas Velozes, que eu tenho conversado com gente de tudo quanto é área. Semana passada a gente conversou com, com o Rafael Romano, uhum. e eu puxei a história aqui, a minha história com o Rafael é... É a segunda pessoa mais longeva no, no, na modalidade, na, na, na patinação de velocidade, que eu conheço, porque foi dele que eu comprei uhum. o primeiro patins de velocidade. Meu segundo, na verdade. O primeiro eu trouxe dos Estados Unidos, mas o segundo eu comprei aqui no Brasil com ele. E você é a pessoa que eu mais viajei para campeonatos mundiais. Olha que coisa massa. Eu viajei mais para fora com você do que com a minha esposa. <risos> Faço questão, viu, gente? Eu adoro o esporte, não tem nada, ainda bem que ela tem uma cabeça ótima que não tem ciúmes. Porque senão já teria tido e problema. Gente, ano passado a gente foi para Barcelona, né? Você participou lá, eu consegui levar a minha esposa e a gente se divertiu muito naquela cidade, né? Que coisa bem boa, né? O tempo bom. Ai, gente, é. eu fiquei tão triste agora com, com esse problema todo na Espanha. Eu falei, gente, é um lugar tão lindo, tão mágico, tão de... é demais aquele lugar. Né? Isso tudo está acontecendo, né? É um negócio bem esquisito, assim, para gente que já esteve lá, né? É esquisito. É. E se você parar para pensar, a gente agora olhando a perspectiva de viagens, campeonatos possível que a gente não veja isso por muito tempo, né? Talvez o melhor ano da, da competição foi ano passado. Esse ano uhum. muita coisa aí tá, tá suspensa, mesmo que deixa de suspender, não sei quem é que vai participar e eu não correria esse risco. Ano que vem não sei como é que vai ser e tem cientista falando que pode ser que tenham várias quarentenas nos próximos dois anos. Então a gente tá vendo aí um tempo de, de seca no esporte, né? Então, aquilo que a gente fez foi assim para ficar na memória. E a primeira viagem que a gente fez, você lembra, lembra qual é que foi? Lembro, 2013, para Itália. 2013, Salerno, Eu fomos para Itália. Aham. Seu Giacomo, que coisa boa. Que muito legal. Que foi com a gente, uma representação do Brasil Ai. bacana, né? Essas viagens é são foi? muito legais, né? Queria levar é que mais gente. Em, em Salerno, como é que foi a tua experiência lá? Olha, lá em Salerno, eu fui meio que na cara e na coragem, né? porque eu comecei a patinação de velocidade em 2011, e, mas eu sempre fui muito apaixonada pelo patins, e 
E assim, era uma coisa que eu me encontrei, porque minha infância inteira foi em cima do patins. Eu falei, cara, é isso aqui, é esse meu esporte. Só que eu não tinha ideia de como a coisa acontecia fora, né? Do nível das meninas. Para mim foi uma experiência super bacana, porque eu acabei ficando em quinto lugar, até um determinado da, tempo da prova, eu estava em terceiro lugar, e não pela, não pela colocação em si, mas pela experiência mesmo de você ter outras referências e sempre buscar se desenvolver. Aí eu tive um problema do minha bota que doía, meu joanete para dedéu, chegou um ponto que eu não conseguia mais patinar, meu patins virava, mas falta de preparo, né, uma coisa mais direcionada, mas para mim foi assim, foi meu start para poder ter a visibilidade do que acontece lá fora, ter o incentivo pessoal por conta da gente perceber que a idade das pessoas lá fora não é o limitador, como né, aqui acontece de... a gente tem muito isso, de, das pessoas acharem que a patinação é coisa de criança, não enxergarem como esporte, tá certo que lá, até por conta dos esportes no, no inverno, né, do, no gelo, traz essa, essa tradição, né, então muitos têm carreira no esporte, mas, e, e tem visibilidade, aqui a gente não tem, mas quando eu vi que o pessoal de 50, 60, patinando, e com aquela força, cara, igual uns cavalos na pista, eu falei, bicho, não tem, sabe, basta a gente focar e correr atrás, então eu vou continuar fazendo o que eu posso. A dificuldade é que eu treino sozinha, né? Ou muitas é. vezes eu pensei, o ah, que, que eu tô fazendo? Pra onde que eu vou? <risos> Se eu não ganho dinheiro com isso. Mas é a minha atividade física. Então, eu vou mais pelo lado que eu sei que vai sempre me fazer bem. A saúde mental, a saúde física fica sempre mais em dia. Mas lá pra mim foi meu, assim, meu, minha alavanca. Meu pra encarar mesmo, pra poder sempre desenvolver um pouquinho mais. Aí foi ótimo, adorei. E aí lá virou... Bom, já tinha virado a chave, porque você já vem participando de campeonatos nacionais e participou do Mundial. E se não bastasse isso tudo, você pegou e organizou duas competições, aí duas corridas aí em, no Espírito Santo. Foi, da da, é, é, na é, época... Foi essa experiência? gente foi, foi super, assim, super positiva para o esporte, né, porque todo mundo gostou, a prova da garota é uma prova de atletismo, né, da corrida, muito tradicional, já deve ter, agora já deve estar chegando a uns 30 anos de prova, vem gente de fora, de alto nível, os kenianos vêm correr, esse pessoal bem do atletismo, todos eles, é uma prova do calendário nacional, né, e a Garota é uma empresa é muito um bem organizada. Bem legal, né? é, é muito bacana, é lindo o percurso. O que, que acontece? Na época, eu consegui colocar através de um colega que era do marketing da empresa, ele, ele aceitou. No primeiro ano, acho que nós fomos em 10 pessoas, no segundo foi mais. Só que chegou no terceiro ano, eles mudaram a empresa que faz a organização da prova. E eu também acabo que concordo com eles, porque o que, que acontece? É uma prova de muita visibilidade e muito gostosa de fazer, né? Por conta do percurso, por conta da gente ser um momento da gente se encontrar. A gente gosta disso, só que tem a ponte. E aquela ponte, ela é muito perigosa, porque apesar da gente saber que a gente cai e levanta, a gente está meio preparado para isso não é algo que vai refletir bem para a prova como um todo, para a empresa que está organizando. Um, um é, monte não é para iniciante, cara. né? Sim. É, 
Então, assim, ia chegar um ponto que nós não teríamos mais controle do número de pessoas que iam querer participar. Isso é muito natural. A gente quer ver o esporte crescer e como é que a gente ia limitar? Ia chegar um ponto que ia virar, tipo, a, a, a skin, né? Vem gente de, da Argentina, vem gente da, do Chile, vem gente do Brasil todo. Então, como é que a gente vai limitar isso, fazer uma triagem, não dá certo. Se fosse um, um percurso plano, seguro, eu acho que estaria até hoje. Mas por conta da ponte, é algo que coloca muito em risco e, e realmente é, é complicado. Aí eles falaram, olha, é melhor não arriscar. E outra também, que a prova, o foco é o atletismo, então você acaba desviando para um lado negativo e dentro de algo que a gente busca agregar. Então você sabe, né? O, o, a gente sabe que o, o sucesso, quando tem um, um, um acidente, o acidente ele vai ser mais falado do que quem ganhou a prova. Acaba é, uma coisa bafar. Então é bom não correr o risco. Aí a gente, eles, a gente tentou, conversou, uhum. o Adilson, que era meu colega, falou, ah, Flávio, tá difícil colocar, e eu concordei, eu falei, eu também acho, porque no terceiro ano, quando a gente já tava assim, meio perto da prova, já tinha uns 50 já esperando. Sim. Então, cada ano que passava, e eu vi muita gente. É. Aí não ia ter, é, imagina é, hoje. É, e sem, sem garantias, né, do, de como que o evento vai se desdobrar, Fica muito difícil uhum. de você dar, dar uma largada, né? Porque tem circunstâncias que você consegue até administrar o risco e ir num, num risco calculado. Mas uhum. aquela ponte ali tem que ter coragem para olhar para ela. Só de olhar para ela, até hoje a foto mais legal que eu tenho no meu Facebook, com certeza, é uma fonte que eu estou terminando de subir a ponte. E a ponte é tão alta que da onde o fotógrafo está, o, o mar, a praia que está no fundo, fica tão desfocado, mas é tão alto que não dá para entender, é. cara. O negócio assim é surreal. É tão bonito. É. Pô, aí. E foi no ano Sim. que eu, eu ganhei o segundo ano, né? E uhum. cara, foi demais. E, e que prova bacana. É, realmente, é não, aquela, aquela ponte não é para é os mais corajosos mesmo. Só de subir, né, João, já é um desgaste muito grande, porque são quase Sim. dois quilômetros, eu acho, de subida. É um quilômetro Sim. e meio, eu acho, de subida. E a descida, com a perna já cansada, você acaba soltando e não dá certo. Ela pega, tem um ponto ali que ela pega uma aceleração, se não tiver ligado, passa do ponto, começa a trepidar e é chão. Tem jeito não. É. Eu lembro muito bem do seu Giacomo, segundo ano, seu Giacomo veio, a Adriana correu, e seu Giacomo, quando a gente fez a, a triagem, né, a gente falava, eu mandava para Marcel, por exemplo, Marcel, ó, vai ter a prova, a gente foi aceito, vê aí quem tem condição de participar da prova. E aí eu dava um enfoque na... Na, na ponte, explicava como é que era a ponte. E seu Giacomo não correu. Ele ficou injuriado comigo. Porque, tipo assim, a gente não permitiu que ele corresse. E ele Sim. achou aquilo absurdo. Só que ele veio com a Adriana, ele ficou chateado. E aí, é, passou o dia da prova, eles ficaram aqui, eles foram conhecer o convento, que é do lado da ponte. Ele virou para mim depois e falou bem assim, Flávia, quando eu cheguei lá em cima no convento, que eu vi a extensão da ponte e aquela descida, minha filha, eu tenho que te agradecer por você não ter deixado eu andar, eu ter participado da prova. Sério? Falei, tá vendo, seu diálogo? Porque não tem condição, e é muito difícil, como é que você vai falar para a pessoa, não, você não vai participar, é. você não tem condição de fazer isso. 
é muito chato, então é melhor não ter. Aí, mas realmente é um percurso lindo. E dali, ó, mesmo com a prova da garoto só, já ocorreram várias discussões em tirar a, o percurso pela ponte, porque atrapalha o trânsito, tem que fechar né, no dia e tal, mas não consegue porque o grande barato da prova, o cartão postal da prova é a ponte. Sim, sem e todo mundo para, tira foto, e aí é a oportunidade que tem. Mas eu vou dizer aí... a vocês, a gente não está parado, não. Talvez esse ano, eu estava conversando com um colega, ele faz a meia maratona de vitória, e aí é no percurso plano. Iria Olha. ser o ano passado, só que no ano passado a gente começou a conversar muito em cima da hora, e aí a guarda municipal que faz os staffs, eles não têm eles demonstraram muita insegurança, porque, assim, a gente vem focado. O problema deles, que eles veem, são os entroncamentos. Ai, mas como é que eles vão passar e, de repente, um carro passa do, do, do cara que está no staff e entra na pista? Eu falei com ele, olha, a gente tem que conversar para poder explicar, não é inviável, a gente iria conversar para esse ano, a prova é em setembro, acho que é setembro ou outubro, seria em setembro, não sei como é que vai ficar, mas já estava em, em meio para conversar sobre isso. Porque Olha, mesmo, boa de primeira coloque, é, mesmo que se coloque um grupo menor, no início, no primeiro ano, para a própria guarda municipal entender como funciona e daí ter segurança para a gente abrir para os outros. Fazer uma coisa de para agregar a prova, algo diferente, para daí para frente a gente dar o start, entendeu? Eu, eu falei mais ou menos nesse sentido com ele. Mas vamos conversar, é uma possibilidade. Ele está encantado, por ele já tinha colocado desde o ano passado, porque ele vê treinando, Nossa, ele sabe que a gente precisa, então ele dá maior força. Aí vamos ver, só que agora vê esse coronavírus. Aí depois de 2013 veio toda essa... você participou de campeonatos brasileiros organizou as 10 milhas da Garoto e tal, e aí veio 2016, Campeonato Mundial em Nanquim, na China. Alguém pois saiu é lá campeã mundial na categoria <risos> U40, né? Quem é que saiu campeã ah, mundial de lá? É, foi eu mesmo. Olha só, eu, como é que foi essa eu, prova? Eu sempre falo isso, que eu acho assim, o que o esporte faz na vida da gente é algo que é, é extraordinário. Por isso que eu é sou mesmo, muito né? grata forte, é, e, e eu acho que assim, é um pecado, gente, as crianças não terem incentivo à aula de educação física desde pequenininho, para estimular essa parte motora, sabe, estimular a questão de garra, eu acho isso assim, não tem explicação, sabe, para não ter, Sim. acho que isso dias ser obrigatório, porque o esporte ele te traz uma força para encarar a vida muito grande. E eu em 2016 foi o pior ano da minha vida, porque é eu tinha vindo, foi, eu tava vindo, eu tinha uma situação bem tranquila, regular com relação ao meu trabalho na advocacia. Eu dava as minhas aulas porque eu gosto da patinação, gosto de incentivar, adoro ver os pequenininhos, tudo feliz da vida, eu fico também. E eu estava tranquila nesse ponto. Só que eu fiz um investimento lá em Guarapari e foi o ano que a crise veio com força e esse investimento não me rendeu absolutamente nada, porque choveu o verão lá. Era uma pista Sim. de patinação. E aí eu voltei Sim. literalmente à história tendo que me reinventar. 
porque como a crise veio junto, né, tinha cliente meu que parou de pagar, não estavam procurando o escritório com a rotatividade que tinha, então assim, deu um baque total, eu não tinha reserva, porque eu tinha investido. O que eu mais prezei, me preocupei, foi para não me desesperar emocionalmente. Porque aí eu falava para mim mesmo, eu vou dar dez passos para trás, mas eu vou reverter essa situação. No esporte, na patinação, foi onde eu coloquei assim, como uma meta. Eu, eu não sabia que eu, se eu ia para o campeonato mundial até então, porque isso eu vim ter o apoio da OAB, ah, até ah. nesse ano eu fui pela OAB, eu vim ter o apoio deles, o, o campeonato foi em julho, não. Foi em setembro, e, sim, 2016. Foi setembro, né? Pouca coisa antes, eu acho que em agosto, julho, eu comecei a conversar com o pessoal da OAB e, e saiu, e aí que eu fui saber que eu ia. Mas eu estava treinando como se eu fosse para um campeonato mundial, mas em busca da minha recuperação emocional para eu me provar que eu tinha força para reverter aquela situação. E isso me ajudou muito no dia a dia, porque me Legal. dava ânimo para acordar e acreditar. E eu vou te falar uma coisa que, assim, é muito pessoal. Eu tenho muita fé. Eu sempre... eu não sou religiosa, mas eu me considero uma pessoa espiritualizada. Eu cuido disso. Nessa época, quando batia um desespero, eu pensar, caraca, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem um monte de coisa aí pendente, como é que eu vou fazer? Na mesma hora, assim, eu tô dizendo a mesma hora não, cinco minutos depois, tocava o meu telefone. Ah, Flávia, você dá aula de patins, né, dá aula de patinação, né, então, fulano me indicou que eu fazer aula. Aí eu marcava a aula. Daqui a pouco eu tava no escritório, caía aquele minha, minha preocupação, gente, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou reverter isso e tal, porque conta é uma coisa que perturba qualquer um. Sim. E aí eu olhava, alguém já tinha me ligado, eu dava o retorno, ah, porque eu queria fazer aula de patinação. Eu dormia preocupada só, quando só eu acordava. As mensagens do universo, né, falando, olha, não existe, olha, não existe. Falei, caraca, bicho, ó, eu, eu choro, cara, às vezes, quando eu penso nisso, porque eu tenho uma é. lembrança muito desse período. E aí eu falo, é aqui, cara, Deus está me mostrando que é isso aqui. Sim. Agora eu vou paralisar o escritório, vou mexer no que tiver que mexer, mas o foco é aqui. E aí eu treinando, dando aula, aquilo me, tra me trabalhava o meu emocional de uma maneira muito positiva, porque eu lidava com criança, a criança aprendia e, e me fez enfrentar com mais, com menos dificuldade, mais facilidade, não, com menos dificuldade. Então Sim. quando eu fui para o campeonato... Tolerar, tolerar eu, o, o, tudo que está acontecendo, né? Se conseguir tolerar. É, uhum. Quando eu fui para o campeonato, eu não fui pensando que ah, eu estou super mega preparado, porque inclusive a gente nunca pensa assim. A gente sempre acha que tem alguma coisa mais para melhorar, né? Mas e eu não fui achando que eu pudesse ganhar, mas que eu ia dar o máximo de mim, fazer a prova dentro das minhas condições, na minha concentração, na minha condição. Fiz a prova naquele percurso fenomenal que só voltando lá para a gente ter outra oportunidade de um lugar aquele, né? Porque que que pista é aquela, gente? Parecia que a gente olhava assim, parecia que ia escorregar, né? De tão solado que era o, o o asfalto, e tudo muito bem sinalizado, gradil em volta do percurso todo, né, mas tinha a Cláudia Petstein, tinha uma galera de peso na prova, apesar dela não ser da minha categoria na época, mas na eu época, realmente sim. não me foquei 
em quem era minha adversária. Eu queria estar no pelotão principal, mas eu não fui focando, filmando quem eram as minhas adversárias. E aí fiz a prova. No início até teve uma questão muito interessante, que foi o seguinte, lá, a nossa prova, acho que a largada foi 7 e 5, foi 5 minutos depois do masculino, né? E lá tem a, o hábito de lavar a rua todo dia de manhã. Isso já tinha, me chamou muita atenção. Eles têm o um hábito de lavar a rua lá. E eu acho que a organização, outros lugares do mundo, não tem esse hábito. E aí, na primeira curva, a curva estava molhada. Muita gente caiu do masculino. Jesus! É, pegou todo mundo de surpresa, porque o asfalto estava sequinho, mas empossou nas curvas. E aí, quando a gente largou, estava mais seco, mas gente ainda da categoria feminina caiu, e literalmente nas curvas a gente patinava em pé para poder se segurar, igual a prova de Berlim que a gente vê as meninas escorregando para se segurar, foi isso. E aí a gente fez a prova, no final, o que, que eu estou falando isso? Só um paralelo rapidinho. E agora com o coronavírus, eles lá na China, eles é, mostrando né, a questão de passar remédio nas ruas, com aqueles caminhões pipa, aquela coisa toda, eles nada mais fizeram do que eles já faziam e potencializavam, porque o hábito deles já é lavar as ruas. E na época eu procurei saber, falavam que eles aplicavam remédio por conta de contaminação. Então eles já têm esse hábito lá. É um negócio que, que é bacana, né? Para a gente entender Sim, o que está acontecendo lá, como agora, né? Mas enfim, quando terminou a prova, terminei, eu nem fui olhar o resultado. O Bergamo chegou para mim e falou bem assim, bateu no meu ombro, falou bem assim, e aí, campeão mundial? Eu, ai, Bergamo, você é doido, Bergamo. Tô falando sério, você não viu o resultado, não? Ah, é para brincar com minha cara. Tô falando sério, Flávio. Vem cá, me puxou pelo braço e me levou lá para ver o resultado. Na hora que eu vi, eu não acreditei, né, cara? Aí o que que aconteceu? Lógico, foi muita força de vontade, foi um resultado por conta de um esforço, nada vem de graça, a gente tem que treinar muito, mas aquilo ali me ajudou tanto também, quando eu voltei, porque o que eu já estava fazendo para me recuperar, eu vindo com o título, aí é que a coisa floriu, né, no meio da patinação. Deu aquela então, foi a... Web, nos negócios, patins. É, aí me alavancou para poder ter mais segurança... Não que eu já tenha estabilizado tudo, porque o baque foi grande, mas para ter a segurança de que a coisa dá certo, entendeu? Então, acho assim, o esporte é algo que é extraordinário, cara. Todo mundo tem, eu acho que uma aptidão para alguma atividade. Tem que buscar saber qual é. Nem que é, seja eu... tocar piano que não seja esporte, mas uma arte, uma coisa que te dê essa, essa força interior, entendeu? Que te desafie. Principalmente o esporte, né? Porque mexe muito com a parte hormonal, né? Que é, é o que a gente tem que trabalhar, inclusive agora que está dentro de casa, parar de comer doce para fazer uma atividade física para poder transferir uh, os hormônios, né? <risos> para coisa boa. Senão... E sabe, é, é, é extraordinário ouvir você falar disso, porque é um feito para poucos ganhar o Mundial. Eu participei de três, eu sei o quanto isso é difícil quanto é não só a prova em si, mas você estar lá, você se preparar para estar lá, você investir, tudo tem que investir, é, 
é, por mais que você tenha um apoio ou outro, você tem que colocar muita coisa na frente, né? Muito treinamento, muito profissional, alimentação. E eu, sinceramente, eu não acho que você foi valorizado o suficiente pelo feito que você conseguiu. Não é uma coisa que, que nós temos vários campeões do mundo no Brasil. É uma, é uma coisa extraordinária e que foi do outro lado do mundo. É né? uma coisa difícil. E eu já... já peguei no flagra também, alguns grupos aí que a gente vê discussão e tal, Foi, era um pelotão fácil, era uma prova que não sei o que e tal, você tem um tempo, o teu tempo de prova aqui em Santa Catarina, que se você tivesse participado do Mundial, você ficaria no grupo da, principal das mulheres em quinto lugar, você sabia disso? Não. No grupo principal, se você tivesse corrido com o tempo que você fez ano passado, que ano passado aqui em Santa Catarina, você ganhou a geral. Você Foi. ganhou a categoria, mas você ganhou geral feminina, né? Uhum. O teu tempo aqui em Santa Catarina te colocava em sétimo, sétimo lugar dos meninos da elite. Para você ter ideia, o, o, que, o que você patina. O teu uhum. tempo total de, de prova só tira a, a Jogelina, que se fosse no elite feminino, a Jogelina e a Larissa. Você teria tempo suficiente para estar na elite. E a, a gente uhum. fala de uma mulher que tem seu negócio, que tem que cuidar da sua vida, pagar suas contas, que ninguém te carrega no ombro, que você tem que abrir o pelotão, você tem que fazer o negócio acontecer, e faz isso, é. e é campeã mundial, a minha percepção, você não é valorizada pelo aquilo que você conquistou e pelo aquilo que você faz. E não é porque, ah, é porque o João é amigo da Flávia, não sei o quê. Sinceramente, tem tanta mulher aqui que faz tanta coisa, e dentro do nosso esporte, mais ainda, você e a Larissa são exemplos disso, que a gente não vê a valorização, você não, não vê o reconhecimento de todo o esforço, mesmo voltando com o título de Mundial. É complicado. Eu, assim, é, é até um desabafo, mas eu acho isso é quase constrangedor. Por isso que quando a gente faz a prova aqui, eu faço questão de estampar na medalha, primeiro as mulheres, pelo feito. Reconhecer uhum. todos igualmente. Não tem essa, a, a, a categoria principal dos homens, fazer oba-oba. Não, mulheres é tão difícil quanto. E a gente tem uma campeã do mundo aqui no Brasil, que parece que às vezes ah, é parece garantido. Ah, é só ir lá e fazer. É uma dificuldade. Vai, vai, vai. E passando o que você passou, nossa, eu estou agora muito seu fã. Foi bem puxado. E assim, o que eu acho mais importante, é lógico, a gente é um título, eu acho que o título ele serve, inclusive, para incentivar outras pessoas, aproveitar essa, essa, esse lado de entender como a coisa aconteceu para poder, de repente, se inspirar mesmo, não estou aqui com ela, me colocando como melhor do que ninguém, que eu não sou assim, mas até porque eu sempre acho que eu nunca estou do jeito que eu poderia estar, que eu gostaria de estar, então por isso que eu acho que eu não paro, é, sou muito autocrítica, mas eu acho que as pessoas, eu acho que tem que ser um pouquinho assim, recon saber reconhecer o esforço do outro, saber é, a reconhecer. Empatia, é colocar o sapato do outro, né? Saber é, dizer um parabéns, né? É mais né? fácil criticar, né? É mais fácil é. criticar, colocar facilidades e de repente, enfim, é o mundo é assim, né, João? Então, apesar do título que o ano passado eu estava bem mais preparado que no ano do Mundial, de 2016. No ano passado eu estava para fazer a prova em uma hora e 14, eu estava treinando nesse tempo, uma hora e 15. Sim. Então, Sim. quando eu fui para lá, 
eu me subestimei. E aí entra a, a falta de experiência. É, é, é estranho a gente falar isso, porque assim, por mais que já tenha ganhado um campeonato desse nível, né, que todo mundo acha que é o top do, do, dos campeonatos, por mais que tenha acontecido, a gente falta ainda experiência, porque a gente não tem muita prova, e Sim, nada melhor do de prova, prova uhum. pra, é, é, para você saber as estratégias, para você se entender, para você saber quais são os seus limites, qual, aonde que é seu ponto fraco, isso no treino ele te dá, mas te dá num ritmo diferente. O ritmo de prova é outro. Então, na prova de, do ano passado, eu me subestimei que depois eu falei, que burrice. Porque, primeiro, foi uma desorganização na hora da largada. Ah, né? a gente complicado, sim. Ia largar separado, a Elite, depois Master em onda, e daqui a sim. pouco junta todo mundo, separa de novo, junta de novo. Eu acho que ó, foram umas três ou quatro vezes que juntou e separou. E no final juntou tudo no bolo e largou. Na minha e cabeça... você não sabe quem é a tua categoria, com quem que você está correndo, você entra no pilotão e espera pelo melhor. É, mas assim, até dava para você se organizar com a categoria, porque a gente acabou se juntando, como tava, é, foi chegando para frente, a gente já estava se olhando, né? estava ali Sim. monitorando. Aí embolou. Quando embolou, tem pelotão gigante, que eu só vi aquelas colombianas de amarelo, as equatorianas, as, as italianas voando, cara, sem brincadeira, não tem aquele obelisco? Primeiro, que a gente Sim. subiu, contornou o obelisco, Pouquinha coisa depois, quando eu olhei o meu relógio, o meu velocímetro, nós estávamos já 36,5 de média. Isso na aceleração. Na largada que era né? subida. É. Eu falei, cara, se essas meninas, na minha cabeça, elas iriam terminar a prova, minha referência era dentro, a, a elite, né? Dentro de uma hora e cinco, uma hora e seis. Eu falei, se eu continuar aqui com elas, eu vou morrer na pista sozinha. Eu não vou Sim. segurar esse ritmo até o final. E aí eu recuei. Foi onde eu fiz a, a cagada. Eu recuei, o pelotão estava muito volumoso, eu poderia ter ficado ali só ido junto. As meninas da categoria mais experientes, a Cláudia, a Alessandra Susmelli, as meninas emburacaram na, na, na elite, montaram o pelotão mais volumoso e ficaram lá atrás. Eu caí para um outro pelotão e fiquei revezando com uma russa. E aí, cara, a gente puxando umas sei lá, umas 13, 14 meninas, num ritmo já mais ofegante, porque você está na ponta, ficava eu, a russa e depois eu acho uma canadense. Tinha hora que eu e a russa, a gente se destacou, teve uma hora, a gente se destacou das meninas, a gente recuou para buscar as meninas de volta, para não ir nós duas juntas, sozinha, porque ia ficar um, um percurso também muito grande para a gente correr sozinha. E aí acabou que o ritmo caiu. Então, assim, eu não devia ter me deslocado desse primeiro pelotão, mas foi falta de experiência. Eu me subestimei em achar que eu não ia conseguir acompanhar. Quando, na realidade, você devia ter quantas meninas ali? Umas 200, eu acho, no ah, primeiro era pelotão. Muita gente. Era muito. Então, né, quando você tá ali, é, quando, é igual na roda, né, da bike, você tá na roda, você vai. O desgaste é bem menor. Aí, no final, quando acabou, todas elas vieram me agradecer. Muito engraçado. Muito obrigada. Todas Obrigado nada. Gratidão. Pode passar o cartão de crédito aqui. É. Entendeu? Porque... Mas, assim... Não levo isso como... Ah, perdi. É, poderia ter feito. Não, 
teria, mas é sempre um aprendizado. A gente, em qualquer prova, por mais bem preparado que a gente possa estar, pode acontecer uma queda, pode acontecer qualquer coisa, que, infelizmente, não era a hora. Então, é, vamos... eu costumo dizer que quando você vai para uma prova, tem três oponentes que você tem que olhar. Os atletas que você está correndo, o asfalto naquele que você está correndo, e todo o ambiente de prova, né? Que você tem torcida, você tem organização de largada. Então, são três oponentes uhum. que... que to... e, e não tem jeito. Você vai participar de provas e esse negócio é assimétrico. Você vai entrar num pelotão, ah, você sabe quem é o pelotão. Daqui a pouco tem um asfalto molhado numa curva porque a, pô, a organização resolveu lavar. E não tem lugar nenhum no mundo que lava, mas lá lava. Aí, outra situação, você vai numa largada que nem essa, você para, junta, você para, junta. É, é, é frustrante, mas é, é um aprendizado. Você tem que... A gente tá, é. eu, eu percebo, eu deixei um pouco de ingenuidade nessas viagens que a gente faz e participou de Mundial. Eu entrava bem ingênuo, ah, eu tô aqui, tudo bem. E aí, aos poucos, você vai vendo, pô, tem tanta coisa em jogo. Não que a gente vai é. lucrar com isso, mas tem muita gente querendo não ver o seu sucesso. Não, uh -huh. não, vou, não vou deixar a ingenuidade, que eu, eu, eu tenho, eu sempre dou o benefício da dúvida, mas, não, durante a prova eu já não, já não sou mais assim. Tanto que essa prova de, de Barcelona teve essa bagunça largada, tudo bem, você aprende, faz uma largada um pouquinho mais forte. Foram duas vezes que atletas me derrubaram, não foi tentativa, de uhum. propósito. Então, gente que quer ver uhum. o teu mal, quer que você é. se empurrache. E você tem que levantar e correr atrás e fazer acontecer e terminar sorrindo porque você terminou. E tá muito bem preparado psicologicamente, né, João, para esse tipo de coisa. Porque na hora você tem que manter hum, a concentração, hum. né, o foco. Sim. Uau, essa conversa tá demais, mas vamos fazer uma pausa rapidinha aqui para repor os sais minerais. E aí, tá curtindo esse episódio? Então deixa o seu like para a gente saber que gostou e também um comentário para saber o que você gostaria de ouvir no próximo podcast Rodas Velozes. Agora, bora lá que é sprint final. É, agora, é um agora eu, quero, eu quero lembrar um, um fato que para mim é uma, uma memória viva, tá viva aqui sim, que é Láquila 2017. Lembra que a gente foi pro Mundial de Láquila? Uhum. Né? E aí, a, a coisa que eu mais me recordo daquela viagem, eu, eu não tava com a melhor roda, não tava com o melhor condicionamento, foi uma prova complicada, Dura. o era para ter 4km, tinha só 2,800 Olha, tinha de tudo, mas o que eu mais me lembro, você consegue imaginar o que, que eu me lembro daquela viagem? Ah, eu, do javali? <risos> a gente teve a brilhante ideia de voltar andando numa estrada desconhecida, num breu, num escurrão, e aí começa a ouvir barulho no mato, o que, que é aquilo, meu Deus do céu? João. Não, você achando que aquilo tivesse a, a mesma geografia do Brasil, né? A mesma, não, vai ter um quarteirão aqui que a gente vai pegar e vai sair ali. Não, sai na autoestrada. Você não tá entendendo. Não, eu tenho, eu tenho que pintar a imagem, porque o pessoal não, não tem ideia. A gente estava numa pousada, que também não era perto da largada, mas que indicava uhum. que a Decathlon mais perto era 2 quilômetros. Algo perto disso. Puta a gente tinha que andar uns bons 30 minutos, né? Mas tinha que andar. Uhum. E a estrada que ia, tudo bem, até dá para andar, mas já não tinha muita calçada, né? O povo lá não gosta de andar, apesar de ser é. um filhinho e tal, mas não, não é um lugar assim que você sai andando. Tá, tudo bem, a gente saiu andando, brasileiro, né? Fomos uh -huh. andando. Passamos a tarde inteira vasculhando a casa de forradinha, né? Bem, bem cheinha, tinha umas novidades. 
E quando a gente é. vai embora, escureceu. Aí o João Dez... aqui tem a ideia. Olha, eu olhei o mapa e em vez de a gente pegar aquela estradinha sinuosa, vamos pegar essa aqui que é mais direta, que parecia ser tipo uma autoestrada, que é impossível uhum. você alcançar ela sem carro. Não tem como. Não tem como você chegar nela. Não pode. Uhum. E a, uhum. até, a gente ia até escalar o um negócio, né? Uma parede enorme uhum. para subir isso aqui. Não, não. Vamos voltar para outra estrada. Tá bom. Vamos voltar para outra estrada. Já estava longe da outra estrada, que seria uma marginal, né, uma vicinal. E vamos cortar caminho pelo que parece ser uma estrada de terra. E ah, um mato aqui, um mato ali, e barulho. E, e gente, peraí, a gente está... latindo. Aqui, aqui, não é, aqui não é Brasil. Brasil, o Brasil não, não é para amadores. Mas aqui não é Brasil. Uhum. E aqui tem bicho. Uhum. <risos> então, andar, não olha para trás, vamos embora. Não, a sorte que a gente teve, ainda um pouquinho, foi porque lá escurece muito tarde. Então, quando a gente saiu do shopping, era, eu acho que nove, dez horas da noite, mas ainda o céu estava claro. Então, estava é. aquela escuridão, né, que a gente está acostumado nesse horário. E isso ainda deu uma certa segurança. Mas a gente ia passando por uns lugares, cara, que não tinha nada, umas casas vazias uma luzinha lá no meio dos cachapregos, cachorro latindo, eu falo, meu Deus do céu, daqui a pouco vai sair cachorro desses buracos aqui, vai correr atrás da gente. João, vamos botar o patins. <risos> <risos> e João, não, vamos subir aqui, Flávia, mas assim, subir um matagal para chegar lá em cima, como se fosse uma ponte, imagina uma ponte, ô, ô, Larissa, passando lá em cima, que era a autoestrada, vamos subir por aqui, que vai dar lá na direção onde é a nossa pousada e a gente desce. Desce como, João? De rapel? Como é que a gente vai descer? A autoestrada passa a 30 metros de altura, eles passam por cima de tudo. Vai embora, estrada, vai embora. Eu lembrei da minha prima, porque antes da gente ir pra lá, a gente passou por Roma, né? Minha prima Sim. mora em Roma e ela já tinha me falado, o marido dela trabalha num com um abastecimento supermercado, ele sai de casa super cedo. E Roma é uma confusão naquele trânsito, né, o povo anda muito doido lá. E aí minha prima anda de motoquinha pra lá e pra cá. Eu falei, Shaula, como é que você faz, cara, pra ficar andando de motoca pra lá e pra cá? O, o Marco anda de motoca? Não, Flávio, o Marco não vai trabalhar de motoca, não. Por que não? Não é mais prático? Não, porque de madrugada tem javali. E Javali, ah. minha filha, ele vem pra cima que ele, ele acaba com o carro se ele bater no carro. Meu filho, eu só lembrava no, no diacho do Javali. Vai aparecer um Javali aqui, se no meio de Roma, que é civilizado, gente, prédio pra tudo quanto é lado, carro pra lá e pra cá, aparece Javali, no meio do mato não vai aparecer. É certeza que tem, não é que, mano, é certeza que vai aparecer. A gente foi, é muita sorte. Eu, eu conto essa história, é... eu, consigo, eu consigo lembrar, eu consigo sentir a temperatura do dia, eu lembro os cheiros uh -huh. de tudo, ficou marcado, é. ele ficou impregnado e não, não vou nunca mais esquecer, e só você é. mesmo, parcerona, para aguentar pernada, é, é. viagem, carrega coisa daqui, dali, corre, olha, fantástico, se tiver próxima, é, a gente Foi tá massa. junto. Tem que levar mais gente com a gente. É, né? E como tem gente boa aqui pra levar pra gente, né? Pois é. Acho que a gente tem que levar pra poder se divertir, além de tudo, né? Estar junto Sim. nessa, dar apoio. Você lembra, João, durante a prova também, que foi muito bacana. Só tava nós dois, e aí durante a prova, um segurando a onda do outro, né, pra poder incentivar. Eu lembro muito de você lá em cima na, na, na curva, 
falando, Flávia, vai, você tá há tanto tempo das meninas e tal, você ali em cima. Ah, eu lembro, lá naquela ponta é final, uma, é. é bem bacana, essa, essa relação né, que a gente tem assim, entre os atletas, a gente que já teve mais oportunidade de viajar junto, é muito bacana essa parceria, é bem, bem legal. Legal. E o que mais me impressiona, eu tava, na hora que eu larguei, nossa largada feminina foi 11 horas da manhã, e de manhã cedo tava um frio danado, né, e eu Sim. tava com uma bufana, eu larguei com a bufanda, de repente, bicho, o negócio esquentou, ranquei aquela bufanda do pescoço, joguei na direção que eu tinha deixado, as, a, a gente deixou as bolsas na calçada, Sim. Deixo, joguei na direção. Quando eu voltei, acabou a prova, a bufanda estava no mesmo lugar que ela tinha sido jogada. Isso é. eu fiquei impressionada, falei, se fosse no Brasil não tinha nada aqui mais, nem rastro é. da minha bolsa. A gente deixou tudo lá, lembra? Sim, a gente acaba esquecendo, ah. de, né? Daqui a pouco, meu Deus, eu deixei é. tudo aqui. E você se acostuma uhum. fácil, né? Depois tem que se reacostumar com a nossa realidade. Isso é uma coisa que é tão diferente, né? Que a gente Sim. tem. Mas são, nossa, várias lembranças boas, né? Muito legal. É. Yeah. Bom, tomara que logo acabe também essa, essa bagunça toda e o negócio comece a voltar ao normal, nunca mais vou voltar, mas que a gente tenha mais, mais oportunidades de ter mais história para contar, né? É, pois é, esse ano ia ser tão legal agora, né? Ontem, hoje, né? Era para ter corrido a skin. É, era, hoje é para ser maratona. Era para a gente ter ido para o Chile, para o Chile não, Peru, e tava tudo engatilhado, né? Tava treinando Sim. bem, legal. A prova de Eu... Barranquilha também, a World Inline Cup é. também, tudo, tudo pronto uhum. para ir. Mas... Mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, a gente enquanto atleta amador, até determinado ponto, a gente não pode deixar isso desestimular, né, no, em termos de parar de treinar, mas também não se cobrar muito, porque, certo. e ficar lamentando, né, porque eu sempre me comparo assim, gente, a gente é atleta amador, enquanto você imagina como não tá a cabeça de um atleta olímpico, Exato. as Olimpíadas planejadas para o ano que vem, muita gente não vai nem ter mais idade para estar tá nas Olimpíadas, é, já era o fechamento do ciclo deles nas Olimpíadas, muita gente está falando aí, quem não tem, né, aquela menina do, do judô, né, que não teve, teve a punição de dois anos, já não sei como é que vai ficar essa questão, se ela vai conseguir entrar ou não, então, assim, é uma reviravolta para os que estão no topo, e isso serve muito para acalmar, né, para a gente não se cobrar tanto e deixar as coisas acontecerem como elas têm que acontecer. É não, se, não se desanimar, né, não, não desleixar, não deixar isso para lá, mas também não querer ter o mesmo nível de treino que a gente estava tendo quando a vida estava na rua, né, a gente não pode exigir isso. Hoje eu, eu falo assim, hoje é aproveitar o tempo para a gente lapidar algumas coisas que a gente não tinha, é, de repente a gente achava que não tinha tempo para encaixar na planilha aquele treino de lapidação, né, o off-skate, a, a mecânica do movimento, então assim, é, é hora da gente dar atenção a outras coisas, então, eu acho que é por aí. Para a gente hum. encerrar nosso papo, quem quiser te acompanhar em rede social, como é que faz para te acompanhar? Ó, no meu Instagram, é Flávia M. Prete, meu Instagram, Na, no Facebook, Flávia Prete, e só, 
Eu sou básica. Lembrando que o, o prete é com dois T's, né? É, prete com dois T's. Flávia M. Maria Prete. P-R-E-T-T-I. Entra lá, aí... curtir muita foto, curtir a tua carreira, deixar mensagenzinha é. de, de que curtiu o podcast, compartilhar, uhum. fazer o negócio com Isso aí. Flavinha, poxa, foi uma delícia conversar contigo. Tenho você no fundo do coração. Eu, nossa, considero demais a tua, a tua persistência. Acho que você é uma advogada fantástica, uma, uma patinadora fantástica. E quem quiser te acompanhar tem que entrar no Instagram e dar muito like, porque você merece. Isso aí. A recíproca é verdadeira, João. Também Sim. adoro. Sabe que você está no meu coração. Você e é ali. Obrigado. Beleza, obrigado, Flávia, pela, pela esse, por esse obrigado. papo. Muito sucesso na tua carreira, que você merece. Vocês também. Tudo certo, vai dar tudo certo. Vamos sair tá juntos nesse pelotão. Sprint final desse episódio. Falei que ia estar demais. E aí, curtiu? Então não deixe de seguir o perfil Rodas Velozes nas redes sociais. Coloca lá, arroba Rodas Velozes. Facebook, no Instagram, no YouTube, você encontra a gente e também na sua plataforma de áudio favorita. Essa é a linha de chegada, mas toda quarta-feira você já sabe tem um episódio novo desse fantástico mundo da patinação da velocidade. Daqui de Floripa eu me despeço e aguardo vocês no próximo episódio. Tchau!